0: Hallo, hier ist der Henny Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre True-Crime-Podcast ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, dass man das gut hören kann und deswegen ist Spurenelemente voll mein Ding. Spurenelemente der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Ferhoff.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Produziert von der Edition Krimi in der BEDAI und TOMS Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz, ich bin Krimi-Autorin. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Ferhoff. Hallo Marcel.
0: Ja, hallo Franziska. Schön, dass wir uns wieder hören. Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, wir haben uns noch einmal für einen Fall entschieden, der wie damals die Kettenhofweg Morde auch im
0: Kettenhof <lacht> genau, Der, der Kettenhofweg. Ne? Das war, ja. als du damals vom Kettenhofweg anfingst, ist mir sofort dieser Fall in den Kopf gekommen, der mir persönlich näher lag, aber das werden wir später noch hören. Und erst dann kam ich auf den Fall gedanklich den wir ja längst hier im Podcast bearbeitet haben, also für mich war der heutige Fall gedanklich näher. Ja,
1: das ähm, und da musste ich mich auch ganz schön erstmal einarbeiten, das hatte ich natürlich nicht mehr so wirklich im Gedächtnis, ähm, dass da was da nun passiert ist und zwar geht es um Blanca Smigrod. Die ist am 22.01.1924 geboren. Und am 23.02.1992 mit 68 Jahren 300 Meter vor ihrer eigenen Wohnung in der Nacht mit einem Kopfschuss niedergestreckt worden und gestorben. Ähm, Blanka Smigrod ist in Oberschlesien geboren und hat sage und schreibe im Krieg vier KZs überlebt. Sie ist später, 1950, mit ihrem Mann, Sascha Feldmann, nach Israel ausgewandert, fühlte sich da auf einmal sehr glücklich nach all dem, was sie erlebt hatte. Aber 1960 wollte ihr Mann zurück nach Frankfurt, der war nämlich Bauunternehmer und sagte, also in Frankfurt könne er bessere Geschäfte machen. Die beiden haben dann ähm, mehrere Hotels betrieben, mehrere Restaurants und ähm, das Problem war, dass Sascha spielsüchtig war und große Schulden hatte. Er ist dann an Krebs gestorben und ähm, Blanca war fast mittellos.
0: Wann ähm, ist der gestorben? Weißt du das?
1: Ähm, Nein, wann der gestorben ist, weiß ich leider nicht. Ja, ja. ja also das kann, das muss schon ähm, Ende der 80er gewesen sein oder mhm. sogar 1990, denn mhm. daraufhin hat sie 1991 eine Stelle als Garderobiere im Frankfurter Möwenpick angenommen. Mhm.
0: Das ist das, was da gegenüber von der alten Oper war, ne? Das gibt's ja jetzt nicht mehr.
1: Genau, das gibt's nicht ja. mehr. Und damals war das wohl, es gab nur diese einzige Garderobiere. <lacht> Und, genau. Und äh, da hat sie eben, wie gesagt, gearbeitet, bis sie später auf ihren Mörder traf. Der Mörder hieß John Ausonius. Er ist am 12.07.1953 in Schweden geboren und war ganz offenbar rechtsradikal, obwohl er selbst Migrationshintergrund hatte. Er ähm, hatte eine deutsche Mutter und einen Schweizer Vater. Er ist in ziemlich schwierigen äh, Verhältnissen groß geworden. Die Mutter war äh, sehr dominant und vor allem sehr aggressiv gegen ihn. Und hat ihn fast täglich verprügelt. Den Vater hat sie dann irgendwann aus der Wohnung geworfen, da der mehrfach ähm, äh, Verhältnisse hatte. Und sie hat dann das Kind alleine großgezogen. Ähm, John kam dann in ein, eine sehr elitäre Schule in Schweden, wurde in der Schule viel gemobbt, weil er nämlich anders aussah als die anderen. Er hatte schwarze Haare und sehr dunkle Augen und sah eben gar nicht schwedisch aus. Und viele haben zu ihm gesagt, du bist ein Schwarzer. Das hat ihm sehr wehgetan. Er war aber zu der Zeit ein sehr höfliches Kind. Also ausgesprochen höflich haben viele behauptet, die ihn kannten.
0: Und wie, kann der, wie kann der in diese elitäre Schule? Äh, das Mutter, ist die große
1: Frage, denn die Mutter war Hausmädchen. Woher ja. das Geld nun hatte, das kann ich dir nicht sagen. Also jedenfalls. Ähm, oder ist,
0: ist das einfach, ich meine, in Skandinavien haben wir ja auch solche Systeme. Das soll ja gerade eine hohe Durchlässigkeit geben, dass der irgendwie durch Stipendien gefördert wurde oder so, aber das wissen wir ja, aber nicht.
1: Aber als Kind ne? war ja dann noch klein. Da okay. hat er mit kein Stipendium bekommen. Es war dann auch so dass er vielleicht auch dadurch, dass er Probleme mit seinen Mitschülern hatte, er hatte auch große Probleme damals schon mit Mädchen und schon gar mit Frauen, das lag mit Sicherheit auch an seiner Mutter, ähm, dass er da immer stiller wurde und ähm, er hat in der Pubertät, aus Lustlosigkeit die Schule abgebrochen und hat sich dann durchgeschlagen als Tellerwäscher, als Filmvorführer, als Taxifahrer. Ähm,
0: das das waren, war alles aber noch in Schweden.
1: Oder? Das war alles in Schweden ja. und das war alles so schlecht bezahlt, dass er irgendwann auf der Straße lebte, weil er sich seine Miete nicht mehr leisten konnte. Er hat dann aber mit 25 Jahren entschieden, den Schulabschluss doch noch zu machen und hat dann ein Chemiestudium angefangen. Das aber hat er schließlich abgebrochen, weil er nämlich vereinsamte seine früheren Mitschüler. Da waren die Kontakte auf einmal weg, weil er keine Zeit mehr hatte oder die für ihn keine Zeit mehr hatten. Und er selber... Ähm, wurde immer frustrierter, er bekam dann so äh, starke Kopfschmerzen regelmäßig, hatte Gedächtnisstörungen, war aggressiv, hat mal zu einem Freund gesagt, er hat das Gefühl, er wird zum Monster und er hat dann irgendwann einen Arzt aufgesucht und, und, und ähm, der Arzt hat dann eine seltene Form der Schizophrenie diagnostiziert, gegen die man nicht therapieren konnte. Und ähm, ja, er ist immer wieder aufgefallen durch Aggression eigentlich, ist aber trotzdem, weil er immer wieder entlassen wurde, also von den Ärzten, ähm, ist er trotzdem irgendwann zur Wehrmacht einberufen worden, hat da äh, gelernt, mit Schusswaffen umzugehen, ist da ähm, auch aggressiv aufgefallen, hat trotzdem den Militärdienst komplett abgeleistet und wurde dann bester Schütze seiner Kompanie sogar, ging danach zurück in seine Stadt nach Stockholm ähm, und hat da angefangen, ähm, mit Fremden Streit anzufangen und, und Menschen ähm, dann zu verprügeln also er hat regelmäßig fremde
0: verprügelt wenn also er fremde fremde im Sinn von menschen die er nicht kannte oder die fremdländisch aussahen Nein, äh,
1: noch nicht. Also
0: okay. die kannte okay. er nicht. Das war,
1: konnte ein Kioskbesitzer, ein Schaffner okay. sein. Er hat wirklich Streit provoziert. Mhm. Ähm, aber wenn er dann doch noch mal mit Freunden zusammen war, dann war er immer völlig ausgeglichen. Nur wenn Frauen im Raum waren, dann wäre er zu Eis gefroren. Hieß es, <lacht> hat ähm, wohl ein ähm, Freund von ihm gesagt, er hätte immer geglaubt, äh, dass ähm, John äh, homosexuell sei. Er hat dann, ja, äh, weil er kein Geld hatte, er hat dann angefangen, ähm, kleine Straftaten zu begehen, äh, abgesehen davon, dass er wegen Prügelei ein paar Mal beschuldigt worden ist und tatsächlich dann auch zweimal ins Gefängnis gekommen ist ähm, und ähm, Allerdings wendete sich das Blättchen für ihn Ende der 80er Jahre. Da ist er nämlich in den Aktienhandel eingestiegen. <lacht> wurde er plötzlich reich. Nur kam es ja dann 1989 zum Börsencrash. Mhm. Und dann hat er fast alles verloren. Und das wenige Geld, was ihm blieb, das hat er verzockt am Roulette-Tisch. Jetzt musste er unbedingt wieder zu Geld kommen, weil das war schon ganz toll für ihn. Das war entsprach seinem Standard, wie er fand. Und dann hat er die erste Bank überfallen. Er ist dann geflüchtet. Wo war das, der Banküberfall? Das war, das war in Schweden. Wo, in welcher Stadt kann ich den okay, nicht Okay, das sagen?
0: haben wir nicht gefunden. Mhm.
1: Nein, er hatte dann wieder Geld.
0: Wurde dann relativ <lacht> das wieder Geld. Das ja, ja, genau. Er wurde <lacht> dann
1: relativ kühn und hat dann tatsächlich auch eine Freundin gehabt. Er war damals 37, die war 17. Er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht, den hat sie abgelehnt und das hat ihn sehr verändert. Da hat er sich tatsächlich am nächsten Tag die erste Schusswaffe gekauft. Ähm, dann hat er später nochmal eine Freundin gehabt, auch die hat ihn irgendwie abgelehnt und Fünf Tage später hat er zum ersten Mal auf einen Menschen geschossen. Er hat dann elf Mordversuche gemacht. Er hatte damals ein
0: Gewehr
1: mit einem, wie hieß das, mit einem Laser-Zieleinrichtung. Ähm, ne? laser ne? Mit einer laser ja. richtig. Und. Ähm, da, weil er aus ziemlicher Ferne schoss, hat er wohl nur einen Menschen wirklich getötet, die anderen allerdings zum Teil schwer verletzt. Es waren alles Zuwanderer. Und dann ist er aus Schweden geflüchtet nach Deutschland. Er hat sich in Deutschland, in Dresden, einen neuen Ausweis gekauft, also mit falschem Namen, ist dann über Frankfurt geflohen, hat in Frankfurt im Möwenpick kurz ähm, Rast gemacht, sage ich mal, und hat dort seinen Mantel abgegeben. Als er ihn wieder abholte, hat er die Garderobiere, nämlich Blanca Smigrott. Beschuldigt, ihr den ähm, Casio-Computer geklaut zu haben, den er angeblich dabei gehabt hat. Hat mhm. sie dann gezwungen, die Handtasche zu öffnen, das hat sie nicht gemacht. Und ähm, hat dann ist dann gegangen und hat gesagt, wir sehen uns wieder. Drei Tage später oder zwei Tage später ist er hat er sie tatsächlich wieder gesehen sie ist nämlich nachts äh, von der arbeit zu fuß nach hause gegangen in den kettenhofweg dort hat er sie mit dem fahrrad verfolgt und erschossen und ein zeuge hat dann gesehen dass er ihr dass er sich über sie gebeugt hat und ihr die handtasche weggenommen hat und er ist dann geflohen er ist dann nach afrika geflohen und da hat er sich drei weitere schusswaffen gekauft ist ähm, zurückgegangen nach Schweden äh, und hat wieder eine Bank überfallen, also er hatte in der Zwischenzeit mittlerweile siebenmal eine Bank überfallen ja. und äh, okay. bei diesem letzten Banküberfall ist er auf frischer Tat ertappt worden und dann ähm, festgenommen worden. Er ist dann später in Schweden verurteilt worden zu lebenslangem Gefängnis mit besonderer Schwere der Schuld. Erst später konnte man ihm überhaupt diese Attentatsversuche oder diese Mordversuche nachweisen.
0: Mhm.
1: Aber interessant ist eben, dass erst, ich glaube, es waren 25 Jahre später, der Mord an Blanka Smigrod aufgeklärt wurde, der nämlich dann ja wohl auch auf
0: sein Konto ging. Mhm. Wann, wann war die Flucht nach Deutschland? Hast du das rausgefunden?
1: Ähm, ja, das war 1991.
0: Okay, also dann nach der direkten, Jahr nach der Wiedervereinigung. Richtig. Okay.
1: Ja. Ja, das war, äh, das ist eine sehr sehr spannende Geschichte. Ich habe natürlich viel recherchiert und habe dann, es gibt einige Artikel, da heißt es, hätte er nicht so eine schwere Kindheit und
0: das so. ist ja auch so. Ja, nicht.
1: genau, das, das ist, ist auch so. Und ein so schlechtes Verhältnis zu Frauen gehabt, wäre, wären diese Menschen vielleicht alle nicht. Ähm, angeschossen oder der eine erschossen worden. Er hat übrigens behauptet, dass das, äh, dass er überhaupt nicht politisch motiviert war. Das sei, er wollte nur ablenken von seinem Banküberfällen und die die Ermittler auf eine falsche Spur locken. Das wäre dann allerdings gar nicht so verkehrt gewesen, denn er fand das sowieso, dass man den Menschen, den Zuwanderern Denkzettel verpassen müsste und sie davon abhalten müsste, einzureisen nach Schweden. Und so konnte er dann da in seinen Augen gleich noch was Vernünftiges machen.
0: Okay, aber dann hat er doch letztlich diese. Natürlich. Ich jetzt mal Einstellung. Er hat okay, ja.
1: klar. Er also hat es okay. nur behauptet. Ja. Okay. Aber klar hatte er natürlich diesen und er war rechtsradikal. Ja.
0: Ja, es ist schon eine wirklich erstaunliche Biografie ne, mit verschiedenen ja. Höhen und Tiefen und dann auch so der der Börsencrash mit dabei von mhm. der Kindheit angefangen. Ja, das ist schon verblüffend und die andere Biografie ist natürlich nicht minder. Ich meine, die ist jetzt ein bisschen kürzer gekommen von der von der aber wenn man sich das vorstellt, was die mitgemacht hat ne, als ja. als Jüdin und sie war ja dann hinterher auch israelische Staatsbürgerin äh, zum Zeitpunkt des Todes, ja. ähm, mit mit der Verfolgung KZs überlebt ja und dann praktisch auf so einen Menschen mit dem Hintergrund treffen, das ist schon ein ganz erstaunliches Schicksal auf beiden Seiten.
1: Ja, man fragt sich, also er hat sie dann wohl da, als er ihr da ähm, unterstellte, den Computer gestohlen zu haben, hat er sie wohl mhm. rassistisch beschimpft. Und da fragt man sich natürlich, wie konnte er wissen, dass sie ähm, Stimmt, keine... Ja. Stimmt, ja. Und dann, dann hieß es, naja, vielleicht hat er die Nummer auf ihrem Unterarm gesehen, die KZ-Nummer, ähm, man weiß es nicht. Andererseits wird sie vielleicht nicht ganz reines Deutsch gesprochen haben. Das kann sein, dass sie ein bisschen anderen Akzent hatte, dass es das war, was ihn gereizt hat. Also, das ist eben eine Sache, die man leider nicht mehr sagen kann.
0: Hm. Ja, dann, genau. Das, und hat er sie gekannt? Wie lange hat er sie überhaupt gekannt? Wie lange war der zu der Zeit eigentlich in Deutschland? Konnte man das recherchieren? Ja, das ja. waren ja drei Tage dazwischen, zwischen diesen beiden Ereignissen, also der Behauptung, dass der der Taschenrechner oder dieser Taschencomputer entwendet worden sei und dann drei Tage später. Und wie lange davor war er in Deutschland angekommen oder in Frankfurt äh, angekommen?
1: Äh, also er muss wirklich in Frankfurt nur diese paar Tage gewesen sein. Okay. Er war vorher in Dresden für diesen ähm, für diesen Ausweis und hatte mhm. wohl schon damals vor, nach Afrika zu gehen. Weil ihm das Apartheid-Regime gut gefallen hat, hieß es. Das ist nicht zu glauben. Ja. Und, ja. Ähm, und wie gesagt, und da muss er wohl entschieden haben. Er muss zurück und muss sehen, dass er da wieder an Geld kommt, als er sich da eben diese drei Schusswaffen gekauft hat. Und ähm, übrigens auch eine Sache, er hat den Mord mhm. an Blanca Smigrod nie zugegeben. Aber es war klar, dass es seine Waffe war. Und er hat dann behauptet, ja, das gibt er zu. Aber die Waffe hat zu dem Zeitpunkt ihm gar nicht
0: mehr gehört. Ja, war dann weg. Und ist die Waffe später, ja, wie ist die eigentlich gefunden? Na gut, aber das werden wir vielleicht noch. Ja. Das vielleicht ja, noch <lacht> Genau.
1: Ja, aber das ist wirklich. Also das ist ein. Ich habe auch ähm, bei meiner Recherche dann gedacht, mein Gott. Also das ist, was dieser Mann ähm, für für eine für eine Geschichte hat. Das ist unglaublich. Eben. Ich meine Sie selbstverständlich auch ganz klar. Aber ich meine, dass Sie nun ausgerechnet einem solchen Mann ähm, also ein Opfer von einem solchen Mann werden musste. Das ist ja wirklich un eigentlich unfassbar. Er ja. hat übrigens dann später als er zu Geld gekommen war, seine Haare gefärbt, so hell es ging und blaue Kontaktlinsen getragen und ist dann hat dann auch die schwedische Staatsbürgerschaft endlich angenommen.
0: Ja, verrückte und äh, wirklich ergreifende Geschichte eher. Und ja. äh, der Kettenhofweg ja als als Schlagwort. ja Aber sonst ist, glaube ich, im Kettenhofweg nicht mehr viel passiert. Außer Nein, ich glaube, das war's. <lacht> das reicht ja. dann auch. Ja, ja
1: okay. sie hat dann 22 übrigens, eine Gedenk wurde eine Gedenktafel für sie errichtet, mhm. Ecke, Kettenhofweg Niedenau.
0: Mhm.
1: Mhm. Und äh, das hat noch der damalige Oberbürgermeister Feldmann gemacht. Und ähm, ja.
0: Er hat aber, der Mann hieß ja Feldmann von ihr.
1: Ja, ich weiß okay. ich nicht, ich wusste, nicht ich weiß, ich habe nicht herausgefunden, ob okay. was miteinander zu tun, tun gehabt
0: haben. Ja,
1: ja, ich denke, das war jetzt so diese Einleitung dafür und dann bin ich natürlich sehr gespannt auf die nächste Folge, in der du natürlich sehr viel wahrscheinlich berichten wirst. Ja,
0: ich kam ja dann auch völlig überraschend zu dem Fall ja und wie man ja sieht, 1992 passiert. Ich kam ja erst 2013 nach Frankfurt. Und wieso ich damit zu tun hatte, das werden wir dann beim nächsten Mal klären.
1: Genau, dann ähm, sagen wir ja bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich bin auch total gespannt aufs nächste Mal. <lacht> bis dann. Gut, tschüss.
0: tschüss.